0: El arrepentimiento de los pecados siempre es algo muy bueno de hacer, pero el arrepentimiento de los pecados lo deben hacer las personas que ya han sido salvas. La persona que todavía sigue en su estado de muerte espiritual no tiene, no le sirve el arrepentirse de sus pecados, no le alcanza, tampoco puede arrepentirse de todos sus pecados. Y si la salvación consistiera en arrepentirse de todos los pecados, de, de todos y cada uno de ellos, por supuesto que sí, no, tampoco sería posible porque... He dicho yo que es imposible que el ser humano pueda recordarse de todos y cada uno de los pecados que ha cometido desde que nació. Si la salvación del alma dependiera de que yo tuviera que arrepentirme de todos y cada uno de mis pecados, sería tan frágil la salvación de mi alma. Sería algo muy difícil que ocurriera porque yo tendría que arrepentirme de todos mis pecados. Entonces la frase, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, es una frase muy bien intencionada, suena muy lindo, pero no es real, no es efectiva. El ser humano no puede arrepentirse de todos sus pecados. No puede. Y además el ser humano está muerto espiritualmente. Mira lo que le dice el Señor usando el apóstol Pablo. Lo que le dice el Señor a las personas que ya han sido salvas por haber creído en el Evangelio y haberse arrepentido. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los ya salvos, le dice, Y él, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que esa es la realidad espiritual que tienes que tú entender en tu mente. Tú tienes que arrepentirte, es decir, cambiar de opinión respecto de lo que tú eres ante Dios. Tú no eres una víctima, una persona que Dios te va a llevar al cielo. No, tú estás muerto espiritualmente, tu alma está muerta. Dios no es Dios de vivos, Dios es Dios de muertos. Eso tú lo puedes encontrar en Lucas 20, 38. Así lo dijo el Señor en todos los evangelios. En el evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 38, Dios le dijo a todos los que discutían con él, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos y por más que Dios te ama y eso no lo dudes tú, Dios no te puede llevar al cielo porque tú estás muerto espiritualmente, tu alma ha entrado en muerte espiritual. Dice la palabra en el capítulo 3 de Romanos, versículos 22 y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad de Dios y tu realidad espiritual y la mía que debe ser conformada en tu alma, en tu mente, perdón, en tu mente. Es tu mente el campo de batalla. Ahí se siembran siembra la, las mentiras de la religión, de Satanás, del mundo. Dios ha dicho, usando al apóstol Juan, cuando le escribe a la iglesia en su primera carta, en primera de Juan 5, 19, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Dice el apóstol Juan, hijitos, a la iglesia, hijitos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está lleno de muertos espirituales, querido amigo, y tú también estás muerto espiritualmente porque tu alma ha pecado, no te dejes distraer por, por el mundo, sus ilusiones, cómo vive la gente del mundo, la gente del mundo no vive apercibidas de que su alma está muerta, porque no se han arrepentido, en cambio tú que estás viendo este video, tú tienes que arrepentirte, modificar tu manera de pensar acerca de ti mismo, Tú eres un alma muerta, un ser muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios y que marcha rumbo al infierno, porque estás muerto. Así lo dice Romanos 3, versículos 22 y 23, porque no hay diferencia entre el mundano y el, y el que es religioso. No hay diferencia, tampoco conmigo, el que te está predicando, mi nombre es Ulises, me presento. Tampoco hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que, lo que viene después de Romanos 3, versículos 22 y 23. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es lo que me pasó a mí. Yo también entré en muerte espiritual, mi alma también murió espiritualmente. Porque mi alma pecó. Se cumplió la palabra de Dios que dice, el alma que pecare esa morirá. Y yo morí espiritualmente. Pero, ¿sabes? Yo me arrepentí y creí en el Evangelio. Oí la voz del Hijo de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 5, 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los muertos que la oyeren vivirán. Por eso tú tienes que oírla, porque los muertos espirituales, al igual que Adán, cuando Adán entró en muerte espiritual, oyó la voz de Dios que le llamaba. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé? No comieses de él. Y vino Adán y le, chucu, le echó la culpa a su mujer, a Eva. La mujer que tú me diste, ella me, me engañó y yo, ella me dio y yo comí. Y Dios va a Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva también le echó la culpa, pero no a Adán, sino que le echó la culpa a la serpiente. Y dijo a Eva, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Te fijas? Los seres humanos le echan la culpa de sus pecados a otras personas, pero no se entienden pecadores. Si los seres humanos se entendieran pecadores, se entendieran que están muertos espiritualmente porque la paga del pecado es de muerte, como dice Romano 6.23, entonces tu mente debe ser conformada a esta realidad. Tú debes cambiar tu manera de pensar, tú debes cambiar tu opinión. Tiene que haber un cambio radical en tu manera de pensar respecto a de ti mismo. Tú no eres una persona que Dios te va a llevar al cielo, amigo. Porque tu alma está muerta, tú también, tu alma está muerta. Esto es lo que debe ser conformado en tu mente, y tu mente debe ser despertada a esta realidad, y no ser engañado por el mundo, por la falsa sensación que hay en el mundo de que todo está bien, que no pasa nada, y están todos bajo oscuridad. Dice la palabra del Señor: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, la serpiente antigua que le dijo a Eva: No moriréis. Pero Eva murió, y Adán también. Satanás siembra un montón de ideas en tu mente que se oponen a la realidad espiritual tuya, a la verdad de Dios que está escrita en la Biblia, que tu alma está muerta, que tú estás destituido de la gloria de Dios, marcha rumbo al infierno. Cuando tú te arrepientas, habrás creído esto. Te habrás dado cuenta que tu alma está muerta, que estás destituido de la gloria de Dios, marcha rumbo al infierno y se te, se te encenderán todas las alarmas y ya tú no te arrepentirás de todos tus pecados porque eso no te salva. Ahora lo que tú harás, creerás en el evangelio. En este cuadro yo muestro aquí una persona que no ha entendido que está muerta espiritualmente, destituida de la gloria de Dios y que va rumbo al infierno. Está engañada, su mente piensa otras cosas, no se ha conformado, no se ha arrepentido. No se ha arrepentido, ¿te fijas? Está siendo engañado por Satanás, por la falsa percepción del mundo y por la religión. Que la gente de la religión le dice, tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados y recibir a Jesucristo en tu corazón. Pero amigo, nunca se trata de lo que yo, yo, yo haga. Se trata de lo que Cristo hizo por mí y por ti en la cruz del Calvario. Así una persona es salva del infierno. Su alma vuelve a la vida. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Le dijo a Nicodemo el Señor: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y sabes tú por qué tienes que nacer de nuevo? Porque tu alma está muerta. Tú tienes que volver a nacer. Eso es el Evangelio. Ya en este cuadro se muestran las personas arrepentidas. Es una figura de una persona arrepentida. ¿Te fijas? Ambas personas, tanto el mundano sabe que va al infierno, tanto el religioso sabe que va al infierno después de morir. Se han arrepentido, sí se han arrepentido. Ahora han entendido que están muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios y que van rumbo al infierno. Ahora cambiaron de opinión respecto a cómo estaban ellos ante Dios y respecto de quién es Dios. Se dieron cuenta que Dios no solamente es amor, porque en efecto Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Se dieron cuenta que Dios destruyó al mundo antiguo con un diluvio. Génesis 6 y Génesis 7. Se dieron cuenta que Dios... Destruyó a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Atma, Cebuín y Soar, con una lluvia de fuego y azufre. Se dieron cuenta que Dios también es ira. Se arrepintieron. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, tú tienes que arrepentirte. No de tus pecados. Tienes que arrepentirte, es decir, modificar tu manera de pensar respecto de ti mismo y respecto de Dios. Mira, por supuesto que Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor. Qué duda cabe de eso. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y mandó un diluvio y exterminó toda la raza humana. ¿Te fijas? Dios dijo respecto del infierno y respecto de ti. Eso lo dijo el Señor en Lucas 12, 5. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Antes, temed a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Si sí os digo, a este temed. Ese es el Señor. Lucas 12, 5. Lee tú, Lucas 12, 5. Y el Señor advierte que hay que tener, tener un temor reverente de Dios. Entonces, estas personas sí se han arrepentido. Ya no le creen a su corazón que es el asiento de las emociones. Su corazón a menudo engaña al ser humano. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, Dios. ¿Te acuerdas? Jeremías 17, 9 y 10. Y ahora estas personas se han arrepentido. Tu mente sí ha sido transformada a tu realidad espiritual de que tú estás muerto y necesitas ser salvo de tu condición de muerte espiritual en la que estás porque tu alma ha pecado. Estás en un muy buen escenario. Te has arrepentido para salvación. No de tus pecados. Te has arrepentido, has modificado tu manera de pensar respecto de ti mismo y de lo que es Dios. ¿Eh? Ahora tú puedes creer en el Evangelio. Quiero decir algo respecto del que habla. Yo, amigo, soy un pecador igual que tú. Y puedo y sois con, con toda seguridad mucho más pecador que tú. Yo soy un pecador, igual que tú. No hay diferencia entre tú y yo. ¿Te acuerdas del texto de Romanos 3, versículos 22 y 23? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo soy uno que no hay diferencia contigo. La diferencia conmigo es que yo un día creí en el Evangelio por la misericordia de Dios. Hoy yo no. trato de no pecar. Me duele pecar porque ofendo a aquel que me salvó. Guard, procuro guardar santidad porque Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad me la regaló el Señor con su sangre en la cruz. Aunque yo peco, porque no hay hombre que no peque, yo ya soy santo para Dios porque Él me cubrió con su preciosa sangre. La santidad nunca dependió de mis obras, dependió de lo que Cristo cubrió en mí. Dios me cubrió a través de su sangre. El Evangelio consiste en lo siguiente, querido amigo. Consiste que en Él, en Cristo, fueron cargados los pecados de todos nosotros, como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Mas Jehová cargó en Él... Los pecados de todos nosotros. Entonces, los pecados que estaban a cuestas de nosotros ¿eh? fueron transferidos y colgados en la cruz, en la persona de Cristo, en el Señor Jesucristo. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí fueron cargados todos los pecados del mundo en la persona de Cristo. Cerca de la hora novena, de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¡Elí, elí Eli. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, el Señor Jesucristo fue desamparado por su Padre. Esto jamás había ocurrido en la eternidad. Siempre el Señor Jesús decía que su Padre estaba con Él. ¿Y sabes tú por qué el Padre desamparó a su Hijo Jesucristo en el martirio de la cruz? porque todos tus pecados y mis pecados fueron transferidos en Cristo y él murió su alma murió él fue desamparado del padre fue separado del padre él sufrió la muerte en el infierno sufrió la muerte espiritual sufrió la muerte de su alma no no tan solamente la muerte física en él fueron cargados todos tus pecados y todos tus pecados fueron transferidos en Cristo y él los pagó con su muerte ese es el amor tan grande que Jesucristo el Señor te tuvo a ti y me tuvo a mí. En esto es lo que tú debes creer. Este es el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que en Cristo fueron transferidos todos tus pecados. En la cruz del Calvario hubo una transferencia. Todos tus pecados que has cometido, que estás cometiendo y cometerás sin lugar a dudas, fueron transferidos en Cristo. Por eso que la salvación de Cristo es tan preciosa tan espectacular que te cubre de todos tus eventos pecaminosos los que has cometido, los que cometes y los que sin duda vas a cometer todos tus pecados fueron transferidos en Cristo y Él los pagó con su muerte en la cruz, si tú crees el Evangelio de salvación, eres salvo y ahora eres limpio y sin pecado, marchando a la vida eterna porque has creído en Cristo que toda la sentencia que Él paga el pecado es muerte, lo que ha dicho el Señor Dios el alma que pecare, esa morirá fue ejecutoriado en Cristo y Él murió en vez de ti. Si tú crees eso, eres salvo. Ya ningún pecado será tomado en cuenta en ti porque todos tus pecados fueron transferidos en Cristo y Él los pagó todos en la cruz. Este es el bendito Evangelio de salvación. Es por eso que el Señor nos manda a todos los cristianos, a los genuinos salvados, a predicar en Lucas 47 24-47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, es decir, todos los pecados han sido ya perdonados por Cristo. Luego, ¿cómo los religiosos dicen que para ser salvo hay que arrepentirse de todos mis pecados y recibir a Jesús en mi corazón? Eso es falso, no se puede hacer. ¿Y eso contradice lo que ya hizo Cristo en la cruz? Primera de Pedro 224 ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Esta es la salvación del alma que hizo Cristo Jesús en la cruz. El mismo llevó nuestros pecados que nos condenaban a la muerte. Los llevó en su cuerpo sobre el madero. Isaías 43, 11 y 12. Yo, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Segunda de Corintios cinco 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En la cruz estaba Jehová Dios, Él estaba ahí en la cruz, no tomándote en cuenta tus pecados porque ya tus pecados te mataron. Sé salvo a través de arrepentirte y creer en el Evangelio. Dios te bendiga.